0: Olá, bom dia, bem-vindos a mais um episódio das Conversas com Saúde. Uh, hoje vamos falar de cancro, uh, não só da doença em si, mas também de, de todas as inovações uh, tecnológicas e a nível das terapias que permitem dar mais esperança aos, a todos os doentes. Uh, para isso temos connosco o Dr. Sérgio Barroso, que é coordenador da Unidade de Oncologia do, e diretor clínico do Hospital Luzidas Amadora. Olá, doutor, bom dia.
1: Olá, muito bom dia.
0: Obrigada por ter aceitado este, este convite. Um, vamos então, se calhar, e começava aqui a nossa conversa por, por uma notícia que, que saiu recentemente e que tem tentado dar que falar, uh, relativamente a um medicamento que foi capaz de, num ensaio clínico com relativamente poucos uh, pacientes, ainda 18, uh, fazer com que, quer dizer, eliminar 100% dos tumores, do tumor no câncer coloretal Uh, destes, destes doentes. Queria perceber um bocadinho uh, como, é que, como é que este medicamento funciona e de que forma é que isto, o que é que representa para o futuro da oncologia, se há é alguma coisa que, que se espera também conseguir noutros cancros ou uh, um bocadinho por aí. Uh,
1: sim, este, este estudo é um exemplo de alguns estudos que estão uh, a decorrer neste momento e que envolvem medicamentos da área da imunoncologia. Uhum. Este é um desses, desses medicamentos e esta área é uma das que tem tido um desenvolvimento mais acentuado uh, nos últimos anos com uh, 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 propostas terapêuticas para uh, um conjunto de tumores que até então nós tínhamos alguma uh, dificuldade em tratar, ou os, os, as alternativas terapêuticas que tinham. Não eram ainda uh, suficientemente eficazes. Hum. Medicamentos desta área da imunologia, como disse, têm vindo a revolucionar o tratamento destes doentes em diferentes áreas, que vão desde o cancro do pulmão até ao cancro uh, do útero, passando pelo cancro coloretal e uh, outros também. Uh, e, nesse sentido, estes medicamentos uh, uh, trazem-nos excelentes oportunidades para uh, não só o tratamento destes doentes com, com estes diferentes tumores, mas também uhum. para estudar diferentes mecanismos da progressão tumoral e da forma como os tumores progridem como eles se disseminam para outros uh, órgãos. Ao mesmo tempo que nos dá um conhecimento muito mais acentuado sobre o nosso sistema imunitário, estes são medicamentos que atuam no nosso sistema imunitário, que é o nosso sistema de defesa e que nos permite no fundo lutar contra as diferentes doenças e particularmente também contra o cancro e que é uma ajuda muito importante para nós conseguirmos debelar estas doenças e conseguirmos uh, controlá-las. Este medicamento é um desses exemplos que está a ser estudado em diferentes tipos de, de, de tumores, aliás uhum. ele já tem até uma aprovação para o cancro do endométrio ou seja, o cancro do útero da, uh, na mulher e agora mostrou resultados que são muito muito interessantes, muito importantes em doentes com cancro uh, do cólon. Estes doentes eram doentes já com uma doença avançada que já tinham feito outros tratamentos que estão disponíveis e que são tratamentos standard para este uhum. tipo de, de situação e que já não tinham muitas alternativas de tratamento. Este medicamento foi usado e teve Resultados muito bons, embora tenhamos que os interpretar com cautela, uma vez que eles são resultados ainda numa fase muito inicial e, portanto, precisam ainda de outros estudos subsequentes para que nós possamos trazê-los para a nossa prática clínica diária e, dessa uhum. forma, depois podermos disponibilizá-los aos nossos doentes, se se comprovar a eficácia que foi demonstrada agora neste estudo. Contudo, estes resultados são de tal maneira bons que antecipam... Também bons resultados nos estudos subsequentes e, portanto, deixamo-nos aqui uma perspectiva muito otimista de, a curto prazo, este medicamento uh, poder estar na nossa prática clínica e poder, efetivamente, ser uma ajuda muito importante para estes tipos uhum. de, de, de doença e para muitos dos doentes que sofrem de cancro coloretal e também de outros tumores, que uma vez que ele também está a ser estudado, num outro conjunto de, de, de tumores. Uhum.
0: Falou de imunoterapia, uh, se calhar podíamos aqui explicar rapidamente a quem nos está a ver uh, o que é, de, de que forma é que esse, esse tipo de tratamento está a mudar uh, a abordagem que, que se faz no tratamento do cancro, porque uma das características das células de câncer é precisamente conseguirem fugir ao nosso sistema imunitário, não é? E, portanto, como é que... o que é que se faz aqui neste caso? É estamos a pôr as células mais visíveis ou estamos a dar mais poder ao nosso sistema imunitário? O que é que... O que é que se está a fazer? É um
1: bocadinho das duas coisas, mas, mas tal como disse, bem, o, o, o cancro e as células uh, dos tumores têm a particularidade de conseguir uh, uh, disfarçar-se, digamos assim, escapar hum. ao nosso sistema imunitário, ao nosso sistema de defesa. Portanto, elas é como se elas se tornassem invisíveis para o nosso sistema de defesa e dessa forma, estando invisíveis, o nosso sistema imunitário não consegue uh, vê-las, não consegue detectá-las e dessa forma não consegue uh, destruí-las. O que estes medicamentos fazem é, no fundo, repor os mecanismos imunitários que estão alterados por causa do cancro uhum. e fazer com que o nosso sistema imunitário consiga novamente detectar essas células malignas, essas células do cancro e, dessa forma, levar à sua destruição. Portanto, ele torna okay. o cancro mais, mais, mais sensível, mais uh, visível aos diferentes componentes do nosso sistema imunitário e, dessa forma, nós conseguimos utilizar as nossas armas naturais, digamos assim, do nosso sistema de defesa, uhum. do nosso sistema imunitário, e levar à destruição uh, do tumor. E, portanto, isso faz com que este tipo de medicamentos seja muito eficaz em muitas destas uh, doenças e, ao mesmo tempo, ele tenha também um perfil de segurança, eles tenham um perfil de segurança que é muito aceitável na maioria dos casos e, portanto, são medicamentos que têm poucas toxicidades, que nós conseguimos administrá-los aos nossos doentes, conseguimos que eles sejam muito eficazes, conseguimos controlar a doença e, ao mesmo tempo, temos poucos efeitos secundários, o que é ótimo, porque o nosso medicamento ideal, obviamente, é aquele que tem a máxima eficácia e, ao mesmo tempo, tem o mínimo de efeitos secundários adversos que podem causar alguns problemas aos doentes. E, portanto, estes, estes medicamentos têm essa essa particularidade também, são muito eficazes uhum. em, muitas destes, em muitas destas doenças, destes uhum. tipos de tumores, e ao mesmo tempo são também seguros e, portanto, permitem-nos efetivamente fazer tratamentos que são uh, uh, eficazes e que permitem controlar uh, os diferentes tipos de, uhum. de doenças. Portanto, no fundo, eles reativam o nosso sistema de defesa, esse é esse o grande papel que estes novos medicamentos desta área da imunologia eh, têm. Portanto, reativam o sistema de defesa e ao mesmo tempo tornam os tumores mais visíveis, mais detectáveis para esse sistema e, portanto, dessa forma nós conseguimos levar à destruição do tumor e, e, e dessa forma controlar a doença e em alguns casos é sempre difícil nós falarmos em cura, mas em alguns casos nós temos sobrevivências a longo prazo muito significativas para estes doentes será, será necessário ainda esperarmos mais algum tempo para saber se podemos mesmo falar de cura em alguns desses casos, ou seja, se a doença foi completamente eliminada e não volta a aparecer, ou se temos sobrevivências muito prolongadas no tempo, o que uh, já é um aspecto extremamente uh, importante.
0: Claro. E, e relativamente a essa, a essa esperança da, de uma possível cura ou de uma remissão da de, de, de doença, um, o facto de, destas doenças serem apanhadas num estúdio um bocadinho mais inicial melhora sempre as perspectivas dos, dos doentes, imagino. Portanto, queria-lhe perguntar aqui o papel dos rastreios, a importância dos papel dos rastreios, os cancros em que Uh, especificamente as pessoas deviam estar mais atentas ainda mais na prevenção ou na detecção precoce do que depois ter que passar à segunda fase que é uh, o tratamento.
1: Sim, eu acho que há vários aspectos que são, são importantes e o rastreio é obviamente um deles um dos aspectos até prévio ao rastreio digamos assim, ou à atualidade do rastreio é a educação das pessoas, a educação da população no sentido de terem hábitos de vida mais saudáveis, praticarem exercício físico terem uma alimentação adequada evitarem o, o, o álcool evitar o tabaco evitar o, o consumo de outras substâncias que podem de alguma forma ser fator de risco para o desenvolvimento de, de, de temores depois a outra maneira que nós temos para encontrar uh, uh, estas doenças numa fase inicial efetivamente é um, fazer rastreios e os rastreios fazem-se naquelas doenças que têm uma incidência elevada na população isto é que têm um número de casos elevado numa determinada população e para os quais nós temos depois uma alternativa de tratamento que é uh, eficaz os rastreios que são recomendados uh, hoje em dia a nível uh, do nosso país e a nível internacional são os rastreios do câncer da mama, são os, os rastreios do câncer retal e são os rastreios do câncer do colo do útero, uh, da mulher. Uhum. O rastreio do câncer da próstata, que é um tema sempre em, em debate, ainda hoje não é consensual se ele deverá ser feito numa base populacional uh, ou não, isto é, à população de uma forma uh, generalizada. Existem alguns estudos que apontam nesse sentido e apontam a sua utilidade, há outros que são um pouco mais uh, controversos. Contudo, aquilo que nós sabemos é que nos homens, a partir dos 50 anos de idade, devem ter, uh, obrigatoriamente, uma vigilância urológica, portanto, uma vigilância do urologista ou do seu médico assistente, uhum. do seu médico de família, no sentido de poder detectar precocemente eh, algumas das doenças que são típicas do homem, sendo que uma das mais frequentes é o, o, o cancro da próstata. Depois, o cancro do colo do útero, o rastreio está documentado, ele é feito, já é feito. Eh, 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 e, e, e tem um impacto significativo também na redução da mortalidade a mesma, a mesma coisa acontece para o caso do câncer da mama e para o caso do eh, câncer do cólon e, uhum. e reto o câncer da mama é, obviamente é feito na, na mulher o rastreio do câncer do cólon e reto é feito eh, nos dois eh, sexos e a sua importância é muito grande porque estes rastreios têm um, um, uma mais-valia fundamental que é a diminuição da mortalidade pela doença. E, portanto, isso é muito uh, importante. Ou seja, nós conseguimos detectar a doença numa fase inicial. No caso do cancro do cólone reto, até podemos conseguir detectar lesões que ainda não são cancro e, uhum. portanto, interferir na história natural da doença, isto é, detectar lesões pré-malignas, removê-las e, dessa forma, evitar que a pessoa tenha cancro ou, em alguns casos, detectar esse cancro na fase inicial. Tal como disse, quanto mais inicial, quanto mais é, 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 inicial é a fase em que o, o, o cancro é detectado, maior é a probabilidade de termos sucesso nos tratamentos que vamos efetuar e maior é a probabilidade de cura que podemos uh, ter. Uh, num estádio inicial, uh, a porcentagem de cura é sempre muito elevada, em muitos casos ultrapassa os 90%. À medida que a doença vai avançando, essa possibilidade vai uh, diminuir. Sim. E por isso é muito importante que estas doenças, uh, de uma forma geral, sejam detectadas o mais precocemente possível, de maneira a poderem ser tratadas de forma eficaz e, dessa forma, reduzirmos a mortalidade, a mortalidade está associada à mortalidade e também à morbilidade, muitas vezes, uhum. ou seja, as complicações que elas têm e o impacto que têm negativo na qualidade de vida. E, portanto, quanto mais cedo, melhor. Uhum. Esta é, Especa. claramente, a mensagem que é, que é importante. E,
0: e, por exemplo, em algum desses cancros é possível uma pessoa que seja que, que apanhe a situação muito no início chegar até a, a evitar fazer quimioterapia, por exemplo?
1: Muitas vezes isso acontece, portanto, se nós detectarmos um cancro da mama, por exemplo, numa fase uhum. muito inicial, essa mulher pode não precisar de fazer eh, tratamentos de uhum. quimioterapia, pode fazer apenas cirurgia e ou radioterapia ou outros uhum. tratamentos mais nomeadamente, ou aquilo que estiver indicado, mas muitas vezes podem-se evitar tratamentos que são usados em fases mais avançadas, porque nós detectamos uhum. o tumor numa fase muito inicial, e muitas vezes só a parte cirúrgica consegue ser uh, uh, a solução uh, para esse tipo de tumor suficiente, uh, uma vez que ela está num estadio muito inicial. Naturalmente uhum. que isso vai depender de outros fatores que, que nós depois também claro. analisamos, aspectos moleculares, aspectos da, da função desse, de, desse tumor e das suas características, mas, mas isso é, é, é possível e, portanto, mesmo que seja necessário utilizar outros tipos de tratamento, é sempre preferível utilizá-los numa fase muito inicial, em que eles são utilizados uhum. de forma mais preventiva, digamos assim, para prevenir que a doença evolua, do que estar a utilizá-los em fases mais avançadas. Okay. No caso do cancro do, do intestino, portanto do cólon e do reto, a mesma coisa, e aqui ainda podemos ser mais eficazes, isto é, nós ao fazermos o rastreio podemos detectar lesões, por exemplo, polipos no intestino, que ainda não são malignos, mas que nós sabemos que se eles lá ficarem, com o passar do tempo, meses e anos, eles podem malignizar e dar origem a tumores uhum. malignos. Então, nós removemos esses polígrafos e, portanto, a situação ficou resolvida. Portanto, o polígrafo foi removido e já não faz esta evolução para o tumor maligno. Portanto, okay. dessa forma, evitamos claramente que a doença possa aparecer. Noutros casos, detectamos os tumores numa fase muito inicial, que estão só localizados até no próprio Polipo, o Polipo é removido e a situação fica também uhum, resolvida. resolvida. Portanto, o objetivo é exatamente esse, é atuarmos muito precocemente na fase muito inicial e dessa forma podermos ser uh, curativos, termos uma intenção curativa que é aquilo que obviamente nós uh, desejamos.
0: Claro, e uh, falou numa questão que eram as características moleculares do tumor e se calhar vou aproveitar isso para fazer a, a próxima pergunta, fala-se muito de oncologia de precisão hoje em dia, até sobretudo por, pela questão da, da, da quimioterapia, não, não é a, que haja uma aversão à quimioterapia, mas há muita ideia de que sendo um tratamento sistémico uh, acaba por deitar mais abaixo o próprio doente do que, do que se calhar medicamentos mais direcionados. Uh, e ele me podia explicar um bocadinho o que é que esta oncologia de precisão e quais é que são os grandes benefícios e as grandes esperanças uh, para o futuro também.
1: Sim, é, no fundo aquilo que nós fazíamos com as terapêuticas mais clássicas, com a quimioterapia, uhum. era utilizar um tratamento que era muito genérico, que atuava nas células do tumor, mas que também atuava nas células normais do organismo e, dessa forma, também levava à sua destruição e, portanto, provocava muitos efeitos secundários e, por isso, é que a quimioterapia tem alguns efeitos secundários. Apesar de tudo, hoje em dia nós temos um conjunto de medicamentos também que nos permitem uhum. minimizar esses efeitos e as quimioterapias que ainda hoje usamos, e são, são ainda muitas e são muito importantes e são muito eficazes e muito muitas situações e portanto elas devem continuar ainda a ser okay. utilizadas, têm efeitos secundários que, não, que são muito menores do que eram há alguns anos atrás, porque nós temos medicamentos que evitam os vómitos, temos medicamentos que evitam o mal-estar que o doente tem de diversas formas e por isso conseguimos que a quimioterapia possa ser eficaz e que os efeitos menos, eh, 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 menos bons que elas têm, esses efeitos secundários, possam ser eh, minimizados. Estes novos tratamentos são tratamentos muito mais dirigidos e, portanto, fazem parte dessa, dessa área que nós, que nós chamamos de medicina de precisão, ou seja, uma medicina que procura identificar para aquele doente em concreto, para aquele tumor em concreto e para as alterações moleculares que aquele tumor tem, qual é o medicamento mais indicado. Hum, eu costumo dar aqui um, um exemplo, que é um bocadinho bélico, mas, mas que acho que ajuda a perceber que... Quando nós fazíamos quimioterapia, ou quando fazemos, é como se estivéssemos a dar um tiro de canhão, não é? que atinge o geral. Quando fazemos este tipo de medicamentos, é como se estivéssemos a usar um míssil. E, portanto, é uma, uma, um tratamento muito dirigido que vai a um alvo que é muito específico. E, portanto, nós temos um doente que tem determinadas características que nós analisamos. Depois temos um tipo de tumor, por exemplo, um tumor do pulmão, imaginemos. Mas os tumores do pulmão depois são muito diferentes entre si. Não são todos iguais. Então nós vamos determinar as características moleculares que aquele tumor tem e vamos ver-se para aquele tipo de tumor qual é o medicamento que é mais indicado. E é esse medicamento que vamos dar. Portanto, vamos tendo uma precisão cada vez maior no medicamento que estamos a utilizar. Por isso, muitas vezes, quando os doentes dizem Ah, mas eu conheço uma pessoa, ou tenho um amigo, ou tenho um vizinho que fez isto e uhum. fez aquilo eu não posso fazer. E a resposta... A maioria das vezes é, os doentes são diferentes, os tumores também são diferentes e, e dois doentes que têm tumor do pulmão podem ter doenças completamente diferentes uma da outra e, portanto, o tratamento que se aplica a um é diferente do tratamento que se aplica ao outro. Um outro. E, dessa forma, nós caracterizamos o mais possível esse tumor para identificarmos qual é o medicamento que é mais eficaz. Uhum. Infelizmente, hoje em dia temos muitos medicamentos que nós já podemos usar dessa maneira, temos muitas análises moleculares que nos permitem determinar as características que cada um desses tumores tem e dessa forma encontrarmos o um tratamento dirigido, específico contra aquele alvo da célula tumoral e que tem uma probabilidade mais elevada de vir a ser eficaz e ao mesmo tempo também uma possibilidade de ser menos uh, agressivo para o doente, de se ser é menos tóxico, tóxico ter uh, menos uh, efeitos uh, secundários. E, portanto, dessa forma nós temos cada vez mais uma medicina de precisão, uma medicina dirigida contra alvos muito particulares que uh, acabam por ter resultados francamente positivos e francamente melhores do que os tratamentos mais genéricos que nós uh -huh. tínhamos há uns anos atrás.
0: E, por exemplo, medicamentos desenhados especificamente para cada doente, isso ainda é um bocadinho uma ideia do futuro? Uh, ainda não existe?
1: Nós já estamos a chegar a essa era, nós já temos uhum. medicamentos que são uh, uh, elaborados com base naquilo que são características moleculares que o doente pode ter nos seus tumores. Essa é uma área que já está em investigação, uhum. não está ainda na nossa prática clínica generalizada, okay. mas eu diria que a curto prazo, provavelmente, nós vamos ter já algumas alternativas terapêuticas nesse, nesse campo, porque uhum. uh, existem já diferentes estudos que estão a ser uh, uh, elaborados uhum. e, portanto, que usam efetivamente as características que o tumor tem para nós conseguirmos atuar naquele tumor em concreto, naquele caso em concreto, naquelas alterações em concreto que aconteceram naquele indivíduo e dessa forma podermos ser ainda mais específicos. Eu diria que não estamos ainda lá, de forma generalizada, mas a curto prazo provavelmente estaremos. Já existem pois. algumas alternativas terapêuticas nesse campo, como por exemplo as CAR T-CELLS, que é um tipo específico de tratamento já um pouco ligado a essa área, mas eu diria que a curto prazo provavelmente teremos algumas hipóteses nesse campo também.
0: Uhum. E sempre um bocadinho nesta, nesta onda do futuro, relativamente a vacinas, também não sei se já existe alguma coisa na prática clínica, creio que não, mas... Principalmente perceber se as vacinas que poderão surgir contra determinados cancros são mais preventivas ou depois ou mais utilizadas como imunoterapia, digamos assim, já depois do cancro uh, estar presente.
1: Sim, têm sido, têm sido estudadas vacinas em diferentes, uh, em diferentes áreas. Não são ainda uma área que esteja disponível para nós utilizarmos no dia-a-dia, -dia, mas há também, tal como na... na, na na, na, na área anterior que falámos, uh, uh, vários estudos estão uh, a decorrer e, portanto, podem efetivamente ser... Uh, uh uma boa alternativa terapêutica para os, próximos, para os próximos tempos. São estudos que estão ainda numa fase inicial, que ainda precisamos de ter mais resultados, mas eles poderão ouvir ser também uma das alternativas terapêuticas que estará disponível em algumas situações. Nós já tivemos exemplos de algumas, alguns medicamentos nessa área, por exemplo na área do melanoma, já foram testados alguns exemplos, mas não estão ainda generalizados na nossa prática, estão ainda muito na área de investigação.
0: Ok. Um, relativamente aqui à, à questão da, da probabilidade de uma pessoa vir a ter cancro, porque hoje em dia cada vez mais, é inevitável, todos nós conhecemos alguém muito próximo que teve um, ou que tem, existem cânceres específicas, determinadas pessoas que têm cânceres hereditários um, e, e gostava de, de fazer aqui um bocadinho esta pergunta, também para quem está a ver, uh, quais é que são... Quais é que são as pessoas que deveriam estar atentas, portanto, se calhar optar por uma consulta de risco familiar, quando é que um cancro, de repente os médicos percebem que aquele cancro pode efetivamente ter ali origem numa, numa mutação que é hereditária, um, pronto, se me pudesse explicar esta, esta área. Sim, é,
1: é, aquilo que é, que é a regra geral, digamos assim, uhum. é que é, famílias ou pessoas que tenham familiares diretos ou próximos que tenham cancro podem efetivamente ter um risco aumentado de também vir a ter Sim. cancro. Claro que depois há muitas diferenças e há muitos aspectos que têm que ser considerados e, portanto, as pessoas que uh, têm uh, uma história familiar de cancros em determinadas áreas, como, por exemplo, o cancro da mama, que é um daqueles que está melhor estudado nesse aspecto, uh, devem ter um seguimento uh, especial e devem ter uma avaliação especial feita por uma equipa médica dedicada esta, a esta área. Um, e o ideal é que, efetivamente, o seu médico assistente os, in, os referencie para um centro uh, 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 clínico que tenha uma consulta dedicada para essas pessoas depois poderem ser avaliadas e perceber uhum. se tem efetivamente um risco aumentado ou não e que tipo de risco é que tenha e depois terem um estudo subsequente e um seguimento subsequente adequado à sua, à sua situação. Uhum. Para a população em geral não existem ainda uh, metodologias, digamos assim, que nos permitam dizer se para o indivíduo A ou o indivíduo B tem um risco maior ou tem um risco okay. uh, menor e por isso estas, estas consultas estão dedicadas a áreas específicas como é o caso do câncer da mama, como é o caso do câncer do ovário, como é o caso do câncer coloretal, que são aqueles cânceres que por um lado são mais frequentes e aqueles em que está melhor estudado esta componente genética. Esses estudantes efetivamente têm uma história familiar carregada de indivíduos com cânceres com destes, destes tipos, devem ter esse seguimento particular e esse seguimento deve ser feito numa consulta de especialidade, porque depois existem diferentes aspectos que têm que ser avaliados. Os aspectos do risco em si, depois aquilo que implica para a vida das pessoas, eventuais tratamentos que elas possam que ter, ter que fazer, e, portanto, isso pode e muda em muitos, em muitos casos uhum. a, a vida habitual dessas pessoas. E, portanto, elas têm que ter depois uma, uma forma diferente de estar e de fazer a sua vida daí para a frente. E por isso é que deve ser uma consulta especializada, que tem médicos, tem geneticistas, tem psicólogos, tem, tem um conjunto de pessoas de suporte desta equipa que são fundamentais para a orientação desses doentes. Portanto, não basta ir ao médico fazer um teste, fazer uma análise por claro. exemplo, ao sangue e dizer eu tenho isto ou tenho aquilo. Não, não é assim nem deve, nem deve ser assim uhum. uma vez que existem depois um conjunto de aspectos que têm que ser cuidados.
0: Ok. E relativamente à população em geral, existem, aliás estas pessoas, independentemente de uma pessoa ter uma mutação hereditária ou não, existem fatores de risco que são comuns a toda a gente. Quais é que são os principais fatores de risco para o desenvolvimento de determinados tumores que todos nós eh, deveríamos evitar ou eh, tentar minimizar na, na nossa vida?
1: Depende um pouco dos, dos tumores. Há alguns fatores que acabam por ser muito transversais, por exemplo o, o tabaco, é um fator de risco para a maioria eh, dos cancos, obviamente é um fator de risco major para o câncer do pulmão, mas ele contribui também para diferentes outros tipos de, de, uhum. uh, de câncer, o câncer digestivo, o câncer da mama, o câncer do, do útero na mulher, uh, o câncer do rim, da bexiga, enfim, um conjunto de, de, de tumores. Depois uma alimentação também pobre em, em fibras e rica em, em, em gordura é também um aspecto que é, é, é considerado fator de risco em muitos dos os tumores, uma vida sedentária com pouco exercício físico e a obesidade que está eh, associada são também fatores de risco frequentes para vários tipos de, de tumores, o consumo de álcool é também um fator de risco que muitas vezes está associado a diferentes tipos eh, de cancro e depois, como disse, fatores genéticos também, não é, que são aqueles que são características do indivíduo e que podem ter aqui também e têm, em muitos casos, essa influência. Portanto, existe um conjunto de fatores de risco que são gerais e que são transversais e depois alguns tipos de tumores têm outros fatores de risco que são muito particulares, por exemplo, o cancro do colo útero na mulher está muito associado a uma infecção por vírus, pelo, pelo HPV e, portanto, há, há, há alguns fatores de risco que são bem conhecidos em casos muito, muito específicos. Mas, de uma forma geral, eu diria que são estes os fatores de risco principais, portanto o consumo de tabaco, o consumo de álcool, uma alimentação rica em gordura e pobre em, em fibras, em, em, em legumes e vegetais uh, frescos, o excesso do consumo de, de, de álcool também, o sal em alguns casos parece ter também alguma influência, o excesso uh, e portanto no fundo são fatores uh, alimentares. Depois, um outro fator que também é genérico que está associado a diferentes tipos de tumores também, ou parece ter alguma associação, tem a ver com a poluição, com, com a poluição atmosférica, também com a poluição da água e o facto de poderem conter diferentes substâncias químicas que podem vir a ser eh, nocivas. Portanto, no fundo, são, são fatores que são transversais, que estão no nosso ambiente e que, de uma forma ou de outra, podem contribuir para o aparecimento eh, do cancro e que têm a tendência a ser mais uh, importantes quando já existe também uma predisposição genética para esse tipo de, claro. de tumor em, em, em num, num determinado indivíduo.
0: Certíssimo. Doutor, estamos aqui a chegar ao final do, do nosso tempo, mas não queria acabar a conversa antes de lhe pedir alguns exemplos de determinados mitos que talvez até na sua prática clínica, quando os doentes chegam, sejam recorrentes e que acho importante referir para quem nos vê também não... Por exemplo, há um que me vem imediatamente à cabeça, que é uma coisa que muita gente acha, é que o cancro salta uma geração. Há muito esta ideia. que Então há pessoas que se calhar estão mais descansadas ou não, porque acham, ah, a minha mãe teve e portanto eu não vou ter e vai ser o próximo, etc. Pronto, e a partir daí se calhar deixava deixava um bocadinho aberto o que é que acha que é mesmo importante uh, sim, sim. mencionar
1: é, eu acho que há um conjunto de ideias que não são muito corretas que as, pessoas, que as pessoas têm e que hoje em dia são bastante divulgadas e até disseminadas por razões uh, diferentes uma uh, é essa, efetivamente, que o cancro salta uma geração. Isso não é, não é verdade, não há nenhuma documentação científica nesse sentido, antes pelo contrário, não é? Quando temos um familiar próximo que teve cancro, existe um risco acrescido de nós também podermos vir a ter. Portanto, aquilo que é importante é quem tem essa história familiar ou mesmo que não tenha, e que quando se atinge uma determinada idade, devemos ter uma avaliação clínica, uma avaliação pela sua equipa de, de saúde, para é, é, fazer ou o rastreio ou a detecção precoce de um conjunto de, de doenças. Mas eu permito que é relativamente frequente e que muitas pessoas ainda têm essa ideia, que é, quando se diagnostica o cancro, o melhor é não mexer porque senão as coisas ainda podem piorar. Isso não tem toda razão de ser, é exatamente o contrário. Ele deve ser tratado o mais rapidamente possível e de forma o uhum. mais eficaz possível para se conseguir controlar a doença e termos, termos um bom resultado. Um outro, uma outra ideia que ultimamente tem sido também muito veiculada é que as pessoas que têm cancro ou para se evitar não se deve comer açúcar e não se deve beber leite. E, enfim, há assim um conjunto de, uhum. de modas que vão aparecendo ao longo do tempo na verdade, não há nenhuma evidência científica nesse, nesse sentido, e portanto, como em tudo, o comer açúcar não é mau, desde que ele seja consumido em quantidade adequada. O que faz mal é comer muito açúcar, mas faz mal para o cancro e faz mal para tudo o resto, não é? Ele faz mal em geral e depois também faz mal às pessoas que têm cancro, obviamente. Portanto se for consumido em forma adequada não tem problema nenhum e não é por isso que o cancro vai avançar mais uh, ou menos. A mesma coisa para, para o leite, não há nenhum estudo que evidencie que as pessoas que bebem leite têm mais risco ou têm mais doença uh, uh, oncológica do que aquelas que não têm, portanto isso não faz, não há também nenhuma base científica nesse sentido e mesmo se aplica a outro tipo de Outro tipo de alimentos. Aquilo que é bom e que é recomendável é que a pessoa tenha uma alimentação saudável, que tenha uma alimentação diversificada, que reduza o consumo de, de álcool, de açúcar, de sal, de gorduras e que faça uma alimentação rica em frutas, em legumes frescos, diversificada e que possa, sem ser em excesso, obviamente, e que possa contribuir para a sua vida saudável e depois tenha também uma vida em termos de. de, 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 de físicos também, uma vida ativa e que possa fazer algum exercício, de maneira que isso potencie também o um bom funcionamento orgânico do nosso organismo e, e até do nosso sistema imunitário, porque existem várias, vários indícios nesse sentido, que o indivíduo que tem uma alimentação equilibrada, diversificada, que pratica exercício físico, fortalece também o seu sistema imunitário e dessa forma também podemos mais facilmente lutar contra, contra este tipo de, de doenças. Portanto, eu, eu, se pudesse deixar uma mensagem final, a minha mensagem seria que nós devemos procurar informar-nos sobre este tipo de, de doenças, uhum. quanto melhor informados estivermos, maior será a nossa capacidade de podermos uhum. lutar contra, esta, contra estas uh, doenças, de, quer seja, de as prevenirmos, tendo uma vida saudável e equilibrada e evitando os fatores de risco, quer fazendo um diagnóstico precoce, quando isso é, é, é possível e dessa forma aumentar a nossa chance de tratamento e a nossa chance de uh, e depois, quando tivermos dúvida, quando tivermos algo que no nosso organismo não esteja bem ou que esteja diferente daquilo que é o nosso habitual, o melhor é consultar o seu médico assistente, a sua equipa de saúde e procurar esclarecer. É preferível ir e é, é, não ser nada e, portanto, é, ficamos todos... É, contentes, descansados. digamos assim, do que, descansados, exatamente, do que estarmos a achar ah, isto não é nada, vou aguardar mais uma semana, mais um mês, mais dois meses e depois temos uma situação mais complexa. Portanto, o ideal é sempre que alguma coisa não esteja bem consultar quem, quem sabe mais do que nós do assunto e para que mais ser claro. e depois tratar em conformidade.
0: Muito Esse obrigada. Ideal. Acho que sim. Doutora, obrigadíssima por esta, por esta conversa. Uh, espero que também tenha gostado de, de estar aqui connosco. Um, nós voltamos daqui a duas semanas com mais um episódio de conversas com saúde até lá, obrigada